0: Bem-vindos ao Fôlego Novo, a segunda temporada do Fôlego, um espaço de inspiração e expiração para a liderança com ar fresco e experiências de quem está no flow, vivendo o espírito da época. Eu sou a Tânia Savagé e aqui a gente vai misturar comportamento, causa, inovação, propósito, arte, cultura, sempre com uma boa conversa.
1: E eu sou Felipe Urbano e o nosso tema de hoje é estabilidade do ar com a Irã Correia. É conhecida a experiência de Vitor Frankl em busca de sentido nos campos de concentração e Vitor Frankl, seu exercício em articular significado numa situação tão escassa para a condição humana, é incomparável na era moderna e no dos tempos, inclusive, que temos vivido. E Vitor Frankl ficou conhecido com o método da logoterapia em conseguir articular sentido no meio do caos e estabilizar o seu próprio ar em meio ao terror do que acontecia nos campos de concentração no dia a dia. Esse é o pano de fundo de estabilidade do ar em articular significado no momento em que as coisas parecem adversas e em áreas tão turbulentas que a gente tem vivido. E para conversar sobre isso, sobre essa articulação de sentido estabilizar no meio dessas tempestades todas, que a gente trouxe o Ayrã Correia. Ayrã, bem-vindo. Olá,
2: bem-vindo, Felipe, Tânia. Obrigado pelo convite, super prazer estar aqui com vocês. Já sou um admirador do fôlego e então fiquei
1: super feliz pelo convite. Obrigado. A gente tem o privilégio de ter o Airan dentro de casa. É, o Ayrã é partner na Wisnet desde 2018, curador das frentes de inovação, transformação digital, open innovation, é, tudo que esse mundo do digital traz é, com ágil design. Fundou o Moonshot Startup School dentro da Wisnet, tenho super orgulho de falar isso, e vem de uma experiência profunda em agendas de transformação digital. É, foi acelerado pela iCombinator, tenho um puto orgulho de contar isso, Ayrã. Essa experiência é incrível. <risos> e também foi selecionado de espina singular, conselheiro anjo Startups no Brasil, fundador da Cian Venture no Brasil, Silício, Vale do Silício, Singapura. E uma característica, Ayrã estudou economia, se formou em economia e também passou por física. É... Esse é o Airan. E aí eu tenho uma questão já para ele. Pelo menos é o Ayrã quem é para mim. E aí ele... <risos> A gente, tem uma série de coisas que eu quero conversar com você é, depois de, de alguns anos que a gente caminha junto. E a primeira, é, uma característica sua, sempre em todas as conversas, projetos que a gente está, tem a serenidade que você carrega. E eu queria saber o que tirou a sua serenidade nesse tempo de pandemia, que é o contexto que a gente está agora. Né? O podcast tem esse desafio de temporalidade e o que que de algum jeito desestabilizou seu ar?
2: Legal, legal, nossa, é... grande pergunta. É... Bom, acho que teve várias coisas com a pandemia que tirou a estabilidade. Eu acho que a primeira foi logo no início é... ficar muito evidente o tanto que as empresas e a sociedade estavam expostas, né? Eram frágeis com todo um contexto de, de mudança muito rápido. Então, logo no início, perceber que as populações, os colaboradores, estavam completamente expostos à situação de fragilidade econômica, de saúde, é, como cuidar dos seus familiares. E, estando numa empresa e gostando de resolver problemas, você começa a querer abraçar o problema do mundo né? e, e querer atuar sobre isso. Então, é, acho que esse foi o primeiro ponto, assim, expor essa fragilidade, é, deu uma balançada e, e hoje eu, eu consigo perceber é, uma coisa do mundo está mudando muito rápido. Né? Eu acho que, seguido à pandemia, a gente entrou num ciclo novo em que as coisas parecem estar acontecendo mais rápido. A é, notícia da semana passada já é velha, é, tem que estar conectado o tempo inteiro. Então, eu diria que são essas duas coisas que mudou. É, ver a fragilidade das comunidades, das pessoas, dos familiares, da sociedade. E segundo, é, perceber entrar num ritmo mais acelerado de mudança, que é bem diferente do, do, do que até então tinha, tinha vivido.
0: Boa. Eu vou falar de um encontro que chama muito a minha atenção na sua biografia, que é o encontro entre a física e a economia. Eu fico imaginando que, assim, para os leigos, quando a gente fala de física, os nomes que devem aparecer mais é o nome do Einstein ou do Hawking, né? Que teve até filme. Mas eu queria falar de um físico que é o David Bohm. E eu não ousaria falar de física quântica, porque eu nem sou é, maluca para isso. É, mas falar sobre o, o trabalho dele com o diálogo, né? E aí tem coisas importantes que ele fala, né? Eu trabalhando com mediação, que ele fala muito de falar na primeira pessoa, de respeitar as diferenças e a diversidade, de ouvir para aprender ou criar alguma coisa nova e a possibilidade da gente suspender pressupostos, refletir sem julgar e não buscar vencer ou convencer. O que, que os ecossistemas de inovação podem aprender com esse David Bom, físico do diálogo?
2: Putz <risos> é legal! É... Eu acredito que muito, do, do quando a gente pensa em ecossistema, é, é pensar em colaboração. E eu acho que desses pontos da escuta, é, do, desse, desse olhar de, de, de construir com o outro, eu acho que tu, tem tudo a ver com o ecossistema de colaboração. É, e muito frequentemente a gente percebe alguns empreendedores, alguns líderes, é, querendo construir um ecossistema, querendo construir um movimento, mas com uma bandeira que só é deles. E, e esse projeto, que é individual, único, é, vai demandar muita energia e vai enfrentar muita resistência para conseguir ser construído, porque é, vem de um indivíduo que tem uma, uma tese própria e quer fazer dela a própria realidade. É, então, quando você está trazendo todos esses pontos de, de, de colaboração, da escuta, eu acho que a física é, tem tudo a ver com isso, a economia tem tudo a ver com isso, porque é um olhar de sistemas complexos, é um olhar de ver as coisas como são e, e ver as coisas é, sempre pensando em, em, em construir, em, em montar, em influenciar. É, eu percebo que é um olhar de colaboração que, que, que precisa ser feito, é um olhar de escuta, e é um projeto que você lança que não pode ser só seu. E você tem que ter é, a humildade para se permitir esvaziar do próprio projeto e receber a parte do outro também. É, ter essa ingenuidade ter esse, esse olhar é, honesto é, num ecossistema é essencial. Em alguns momentos você vai ter que estar disposto a se esvaziar, abandonar as próprias vontades, porque se você está numa, numa conversa sincera com outro, você pode se apaixonar pela ideia do outro, você pode construir outras coisas juntos e seguir. Então, ter esse espírito é, disposto a contribuir genuinamente é, é essencial para você ser alguém é, que colabora né, com o sistema e, de fato, ser parte de um movimento e poder criar eu super acredito nisso.
1: O Irã, tem uma coisa muito legal da sua fala... E ela já foi pauta das nossas conversas em algum momento, né? É engraçado que acho que eu nunca te perguntei isso do jeito que eu vou te perguntar. Quando você fala de esvaziamento da liderança, a primeira referência que me vem é a narrativa judaico-cristã do Kénosis, que é a história de, 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 de um Deus, por exemplo, que vira um ser humano. Tem autor que, quando vai comparar isso, fala assim, imagina você virando um caramujo. É mais ou menos isso, assim, experiência ou talvez mais exponencial. E, e a estabilidade, muita gente, inclusive, né, nesse movimento que a gente está vindo, e é crescente nas organizações, um olhar mais é, atento às experiências de espiritualidade, como um espaço de buscar esvaziamento de si. As agendas PSIS, super importantes, as terapias, etc mas tem um lugar muito importante de das pessoas articularem em algum sentido na espiritualidade, seja ela como for. Eu queria te escutar um pouco sobre o Ayrã nesse espaço de articulação de espiritualidade, na construção da sua própria liderança. Como que você constrói ela e o que que isso te ajuda na sua própria estabilidade, é, estabilidade nesses momentos tão estáveis que a gente vive.
2: <risos> legal, legal.
1: É, essa questão de espiritualidade é assim falo
2: que sempre ao longo da vida sempre tive em busca de sentido né é, e buscando em diferentes religiões buscando é, diferentes lugares e sempre brinquei que eu tava aí para venda não tinha me ninguém tinha me vendido ainda nada e eu tava disposto a ouvir tudo então é, esse olhar de buscar sentido no no, no que fazer é, sempre existiu e e ele foi só uma, uma por enquanto, foi só pesquisa, só exploração. Numa conversa com a minha mãe, há pouco tempo, ela tentando me explicar, minha mãe é muito espirituosa, é, e ela tentando me explicar um pouco a ideia de espírito, que ela disse foi o seguinte, eu disse o seguinte, filho, você existe num momento que é muito único no universo, que é o momento que só você vai existir, o seu DNA é só seu, é, com as pessoas que você vai viver são só essas pessoas, é, de maneira que é singular a sua existência no tempo que é com as pessoas que existem. É, essa unidade, essa singularidade é seu espírito. E o que ele pode fazer é só você que pode fazer isso nesse tempo. É, e esse potencial, esse projeto é só seu. Esse é seu propósito. É, eu confesso que desde então essa visão mais, é a visão mais próxima que eu tenho de espiritualidade, né? de de buscar construir virtudes, buscar construir sabedoria... nesse projeto que pode ser entregue na época que eu existo... na época que eu conheço essas pessoas, que eu conheço meus amigos, os colegas... na época que existem esses desafios lá fora... É, na época que o mundo passa por isso tudo... É, e dado que eu existo nessa época, como que eu faço... É, que eu consigo contribuir mais? Então, hoje eu vejo minha noção de espírito e minha minha conexão com propósito em justificar a minha existência passando por aí nessa singularidade que cada um é e nesse tempo que também é singular então é por aí hoje que que eu me oriento é, para para escolher minhas ações escolher é, os projetos que eu entendo que que alimentam né alimentam a minha existência
0: eu sou muito fã da sua mãe sem conhecer eu acho que a gente tava a entrevistar a mãe do aranha em algum podcast viu <risos> pode vir Mas... aqui <risos> Com certeza, mas pensando nesse recorte de tempo, né esse tempo que a gente está vivendo, eu tenho ouvido muito falar que, num viés econômico, né o que trouxe a gente até esse tempo parece que não é o que vai levar a gente para outros tempos. Né? Então, economia circular, capitalismo consciente, B Corps, donut Economy, enfim, são conceitos muito presentes hoje. Eu tive uma oportunidade de ouvir uma indiana, autora de um livro que chama Bazar, conversa e liberdade, que foi assim muito sensacional, que ela ela traça todo um, um desenho, né, dessa dessa atividade que é a, talvez a mais humana e original que é a economia, e que ela contava que na época dos bazares as pessoas não trocavam só mercadoria, elas trocavam conversas, trocavam ideia e só que em algum momento a gente é, parou de pensar que é, a gente está é, tendo muitas atividades, mas o mercado não é quem manda na gente, né? Então ela faz muitas reflexões sobre como é que o mercado deveria servir a sociedade e não ele ser o mestre, né? A gente trabalhando para o mercado, essa entidade que não existe, né? E ela traça vários caminhos que ela chama de futuros possíveis. Você tem algum futuro possível, ou alguns futuros possíveis, na sua visão?
2: É, eu acho que, acho que sim, assim, acho que eu poderia me arriscar. É, eu sinto que a gente, enquanto mercado, economias né, que puxam o mundo, que constroem o mundo, acho que existe uma visão é, do, do que é digital. Existe uma visão de que aquela frase clássica, né, que é, sistema, software uh, está comendo o mundo, tudo vai ser digital, tudo vai ser conectado, IoT é super super conexões, é super presença, é analítico em então, essa visão de singularidade, existia essa visão de que o ser humano seria servido, de, apareceria uma nação de robôs, de automações e a nossa vida seria descomplicada e seríamos deuses nesse nesse novo mundo, é, reeditando DNAs, é, curando todas as doenças possíveis. E, e, e eu acho que esse é um, é um mundo em desconstrução, é, em alguma medida. Quando a gente vê os, os, os tão chamados líderes desse mundo, é, dessa utopia digital, é, construindo um bunker na Nova Zelândia, porque eles estão com medo de onde o mundo está indo, a gente vê que quem estava construindo esse mundo não estava lá com tanta fé, que ele ia acontecer, que essa utopia ia acontecer. Então, de fato, a visão é, Matrix, admirável mundo novo, do que poderia ser o nosso futuro, eu acho que ela não... A gente está deslocando essa visão. É, e o que eu acho que a pandemia nos trouxe, é, e alguns outros movimentos sociais que vêm surgindo, é, vem mostrando que a gente ainda tem um grande dever de casa para ser feito em termos de desigualdade, em termos de saúde, em termos de educação, em termos de prosperidade. E a gente já vê movimentos do mercado é, de reorientação de grandes pautas e de futuro em razão de pautas sociais. É, a gente vê hoje fundos no mundo é, deixando de investir porque empresa A ou B não é sustentável. É, a gente vê empresas fazendo grandes movimentos para atender desejos sociais, para atender é, urgências é, que, que já vêm sendo é, empurradas há muito tempo. Então, o que eu acredito do futuro acho que tem tudo a ver com isso que você falou, Tânia. Acho que é, o futuro nos obriga a olhar para questões humanas, para questões sociais, que foram negligenciadas, acredito que no último século, desde esse imperativo de progresso, de ciência, de revolução industrial, que a gente anda em pautas muito tocadas pelo mercado. E eu percebo que que a gente vem chegando num platô e o mundo começa a olhar para outros lados, né? olhar para questões sociais agora. Com a eleição atual do Joe Biden, eu acho que é um indicador é, acho que a Europa possivelmente vai passar por isso agora. É, então, eu vejo um futuro novo aparecendo, um futuro que está mais conectado a questões sociais, ambientais, está mais preocupado com isso, do que simplesmente é, quanto custa para eu adquirir um, um cliente digital, é, como que eu faço se uma startup atingir o primeiro bilhão, é, como eu faço para conectar tudo, e, e ser servido na minha casa Eu acho que todo mundo hoje em dia já consegue é, Ter comida chegando na porta da sua casa Já consegue é, E a gente viu que o mundo não melhorou nada com isso Então tem tem muito coisa básica Que a gente precisa consertar E não é só com software
1: Pois eu estava te escutando, Ayrã E eu fiquei pensando desse caminho Dessa escolha do caminho do não-sofrimento E dar um jeito no mundo Para eliminar o próprio sofrimento, né? É, e a descoberta que os caminhos que a gente escolheu não necessariamente levam a gente para esse lugar. E talvez está acentuando essa experiência de sofrimento nossa. Eu estou lembrando um pouco do Rubem Alves, que é o livro que eu mais gostei dele na vida é Ostra Feliz Não Faz Pérola. E o, o Ruben Alves, quando fala da, da experiência da pérola, é lógico que ele está falando das carpas da vida, os desafios que a gente tem que cruzar mas ele traz essa coisa de que é o sofrimento que produz a beleza. É o sofrimento que consegue trazer essa essa instância. E eu, eu fiquei me perguntando, cara, qual é o lugar do sofrimento nessa agenda de construção do líder? O que que o que que você sente das dores que tem afligido a a humanidade, tem doído na gente? elas estão nesse olhar do copo meio cheio, que de alguma forma elas estão sendo cuidadas e estão colocando a gente em outro patamar. É... Qual é o sofrimento que você enxerga e qual é o lugar do sofrimento na construção da liderança na sua visão? Baseado até nesses exemplos de transformação digital e dos bunkers na Nova Zelândia.
2: Sim, super. É, e eu acho que tem tem uma frase que eu acho que bem sincrônica com isso que você está trazendo, Fê, que é a escassez sempre gera inovação, portanto, sou um otimista. É, escassez é uma coisa que é sempre presente, né em, conte em qualquer contexto, é, da escassez surgem coisas fantásticas, então, portanto, todo mundo pode ser otimista com o futuro. É, e e o, trazendo a Singularity, né? a Singularity University fala muito sobre isso Fala como que ao você resolver o problema de um bilhão de pessoas E se você quiser cobrar é, um dólar por isso, um real por isso é, Pronto, você achou uma ideia de um, de um bilhão de dólares era isso que estava procurando Mas como que é, para um contexto global hoje que nós vivemos é, na frente de cada pessoa, hoje existe a possibilidade de resolver o problema de, de do seu país, existe a possibilidade de resolver o problema de, de um continente inteiro. É, as barreiras de entrada é, para ser transformador é, caíram. Houve tempo que demandava impérios para resolver grandes questões, é, nações depois, hoje em dia empreendedores, hoje as figuras... É, com um grande potencial de resolver grandes problemas por velocidade, por, por poder de conexão, é, por vontade, é, por não cair em redes políticas, na inércia é, natural de, de, de custo político, são, são lideranças independentes. É, até um exemplo super bacana, quem não viu, né, Netflix tem aquele documentário do Bill Gates, super bacana, é, legal de ver. É, então, a, a liderança hoje, ela consegue sim, e possivelmente são, são é, as melhores e os melhores candidatos para resolver grandes problemas é, que as nossas comunidades estão passando. Isso por uma questão de ser é, carne e osso, por uma questão de ter a escuta que a Tânia trouxe, coisas que frequentemente a máquina democrática é, se perde é, em discussões, em grandes comitês, é, e, e não consegue avançar, portanto o, o líder hoje, ele consegue ter essa essa saída mais rápida é, e, e nesse lugar de escassez nesse lugar da do que é problema reside sim as grandes oportunidades e possivelmente as oportunidades que depois de uma vida inteira você vai se orgulhar, você vai olhar para trás e falar putz, deixei o um mundo melhor do que eu encontrei é... Enquanto organizações, é interessante ver isso, né? Enquanto você é um líder de uma grande organização, é... vez ou outra você se vê numa situação de ter tantas agendas, tantas metas diferentes que você é... raramente consegue perceber que está num projeto que, de fato, está contribuindo bastante. É... Enquanto você é um líder fora da organização, você tem mais liberdade, mas, ao mesmo tempo, você não tem todos aqueles recursos que a organização tem, toda aquela plataforma para fazer diferença. É, eu, eu tenho experiência de ter vivido os dois mundos, de tá? empresa grande, com bastante recursos, e tá é, em empresa que fazendo conta de pizza é, para ver se, se, se a turma fica dentro de casa trabalhando. E, e é engraçado ver que, que, que o desafio é do mesmo tamanho, é, de que o senso de, de que você não consegue... É, colaborar é o mesmo nos dois lugares, então me faz pensar que é mais um desafio do indivíduo do que propriamente da situação, eu diria até que em uma grande empresa você consegue fazer mais coisas é, você tem uma grande plataforma você já tem clientes, você tem parceiros grandes então é, conseguir romper essa inércia pessoal e as desculpas pessoais de porque eu não faço, porque eu não tenho tempo e de fato agir de fato, colocar fogo no espírito, fazer o seu tempo aqui nesse universo com as pessoas que você tem é, vale a pena, é, no último dia, se olhar para trás e ver que você viveu o melhor que você poderia ter vivido, de fato, esse é o grande desafio, né, enquanto liderança. E talvez essa seja é, a principal pergunta, que no final de uma vida você gostaria de ter dedicado bastante tempo tentando responder de maneira apropriada. né?
0: Pegando o gancho da sua fala sobre liderança, mas olhando um recorte que você faz no, no LinkedIn, né? no seu LinkedIn, no seu profile, você fala que você teve um lugar é, fora, né? você estava num lugar fora do Brasil e, e nesse olhar distante você teve a oportunidade de olhar né, para o Brasil e você fala assim, de empurrar as fronteiras das organizações e das lideranças brasileiras, né? como... Isso parte de um papel, né? Quase um, uma missão, um compromisso. Qual é, é o espaço do Brasil na agenda global hoje que você vê? Que janela de oportunidade a gente tem?
2: É... Nossa, acho que o, o Brasil a gente sempre teve aquele, aquele, aquela percepção que o brasileiro é um, é um povo festeiro, né? É um pessoal que... É, todo mundo internacional quer estar junto é, Por conta da caipirinha Da diversão, da alegria é, Então eu acho que Esse olhar do Brasil Da diversão é, de, de trazer diferentes é, Para uma mesa comum É, é um olhar nosso para ser celebrado Claro que hoje Conhecendo o Brasil a gente sabe de todos os problemas Que o Brasil tem é, Mas o, o que existe melhor do povo brasileiro Com certeza está por aí Conseguir ter essa leveza é, trabalhar essa diversidade Conseguir criar colaboração Quando eu vejo projetos Como o que aconteceu no Rio de Janeiro Sobre a situação climática Não foi coincidência que o Brasil Que capitaneou esse movimento inteiro É porque esse é o nosso protagonismo internacional Enquanto agregador Enquanto engajador De questões importantes para o planeta E essa é um pouco da visão Que o mundo sempre teve da gente Quando eu penso na liderança brasileira é, eu penso nesse olhar de, de, de grandes desafios de conseguir é, criar espaços de colaboração, criar espaços de troca de uma maneira leve, divertida é, e, e sempre ouvindo todos os lados, mas eu penso também em atributos que a gente não conhece da nossa liderança. Acredito que quando a gente hoje pensa, a gente tem uma visão muito de Sudeste hoje, é, da, das nossas grandes capitais, né, as capitais econômicas. E eu gostaria de conhecer mais é, o que, que existe de liderança é, na Amazônia, de que, que existe de liderança nosso em, é, na característica do, do nosso povo que tá espalhado pelo Brasil, Nordeste, Sul. É, então, acho que tem vários atributos ainda para serem descobertos no que compete essa liderança nossa. Com certeza é, é divergente, é, com certeza tem bastante para contribuir. Mas é, um que eu consigo já ver do, do Brasil é esse lado agregador, esse lado leve, divertido. É, e em pautas internacionais, esse sempre é o, é o olhar e é o espírito que a gente consegue construir é, em empresas, em espaços públicos. Então, definitivamente, essa leveza o mundo precisa e de colaboração é, também. Então, o Brasil tem tudo para tá, estar sendo protagonista internacionalmente, eu acredito.
1: O Nilton, o nosso conhecido Pasquim, fala que a gente tem o melhor empreendedor do mundo, que não anda no trilho. E o Marcelo Torres, querido nosso também, fala que o brasileiro tem a potência de fazer sushi com farofa. E isso é só <risos> nossa. Essa potência de misturar as duas coisas e, e conseguir produzir um negócio muito legal daí. Muito legal, Ayrã. É, eu estou te escutando... E eu fiquei me perguntando uma outra coisa, era né? Talvez seja o meu último espaço de, de me perguntar isso. É, qual é a grande agenda progressista hoje, para você, que a gente tem enquanto nação? Qual é a grande pauta? A gente tem barulho de várias pautas e a gente falou sobre progresso. Se você tivesse que dar um, um espaço que é um conselho para um líder amanhã. É, a hora que ele acordar, que movimento que ele pode fazer na direção do Brasil, na sua visão?
2: Legal, legal. Nossa, essa é uma pergunta difícil. É, acho que a gente tem várias pautas hoje no Brasil, né? A gente tem a pauta da mulher, a pauta racial, a pauta dos indígenas, a pauta da, da, da nossa da nossa floresta, da Amazônia. É, tem pautas regionais. Então, acho que a gente tem bastante coisa hoje no Brasil é, eu, eu sou um grande defensor da educação sempre, né, educação como possibilidade de libertar é, de libertar o um indivíduo é, dele conseguir expandir consciência, dele conseguir enxergar além, de ver mais dele conseguir olhar para o colega do lado para o colega do lado e ver uma, possi uma possibilidade de colaboração ver uma possibilidade de escuta, valorizar então, eu, eu, eu ainda vejo a educação como um grande movimento é, que cross, e que contribui com todas essas pautas de, de cidadão, é, de propósito com a nação, republicana, democrática, é, que não nega aquecimento global, que gosta é, de vacina. É, então, eu, eu vejo esse com, com, com um efeito muito forte, né, um efeito catalisador muito forte em todas as pautas. Como um líder numa organização, eu acho que a gente sempre, seja no próprio time, seja na organização inteira, a gente está com ações que contribuam para a expansão de consciência, que contribua para desenvolvimento de virtudes. Dos nossos times, das pessoas, pode ser uma pessoa, pode ser dez pessoas que a gente esteja, a gente já está contribuindo para todas essas pautas. É, e é importante estar num, num olhar de fato de, de escuta, né? não é um olhar de catequizar, é um olhar de influenciar, de criar espaço, é, de discutir, de buscar diferentes perspectivas. É, e se tiver com mais tempo, e se puder, claro, fazer projetos, envolver em projetos. Tem projetos fantásticos acontecendo hoje no Brasil. É, e até podendo compartilhar um pouco, é, Fê, nessa linha, é, eu estava tendo uma discussão super bacana sobre o tanto que eu posso estar envolvido em filantropia, projetos sociais, né? O tanto que uma pessoa consegue estar envolvida. E a brincadeira é assim, tem pessoas que conseguem ter tempo é, para fazer e tem pessoas que não têm tempo, mas têm dinheiro. Então, tem uma brincadeira de que, putz, às vezes... É, eu podendo investir um pouco é como se eu estivesse dedicando um dia meu no mês para um bom projeto social é, então às vezes você não consegue de fato estar lá presencialmente, mas uma ajuda que você dá é como se você tivesse um dia do seu mês lá é, fazendo aquilo, então tem ações fantásticas hoje acontecendo é, seja nas favelas é, na Amazônia, tem, tem tem bastante coisa legal
0: Agora é meu momento, Marília e Gabriela, tá? Que eu realizo meu sonho de fazer perguntas ping-pong. Então, essas é para você responder com o estômago. Tá bom. É... Um sonho.
2: Viajar já, já para Marte.
0: Uma música.
2: Putz, Sunny, do Steve Wonder. Um livro. A Promised Land, a terra prometida, acabou de ser lançada do Barack Obama.
0: Uma gafe.
2: Nossa. Uma gafe boa, perguntar que perguntar se a pessoa tava grávida e não tava. Essa foi foda.
0: Uau. Uma série
2: The Crown, The Crown.
0: Um líder que você gostaria de ter conhecido?
2: Um líder brasileiro é Chico Mendes. Mas até na pergunta que que foi feita sobre livros, o A Terra Prometida, o Bobo fala uma coisa muito legal do tanto que é importante o trabalho dos líderes que não são conhecidos. É, ele fala como que é importante a, a liderança que está na ponta e que ninguém sabe que ela existe. E o trabalho que ela faz dia após dia. É, às vezes, para a família está melhor. Às vezes, para a comunidade local, o bairro está melhor. Às vezes, para a rua, está um, um pouco para a rua, evoluir um pouco. É, para a escola comunitária, é, dar uma educação melhor para os filhos, sendo é, mães, pais que participam de discussões. Então, eu acredito que existe, sim, o um olhar do, dos grandes líderes que, que nos inspiram, mas, é, de fato, a liderança é que que eu acredito que está mudando e que vem mudando o Brasil é uma liderança invisível né? são são mães, pais filhos, filhas, avós avôs, que no dia a dia apesar de todas as adversidades apesar de, de toda a luta é, tem na, na sua alma um desejo de, de construir um mundo melhor seja para suas filhas para seus filhos, para seus netos e são essas lideranças que me inspiram, que que acordam aí cedo, quatro horas da manhã, é, para trabalhar e, e tendo sempre o, o, o melhor de todos na cabeça, né?
1: Oiran, o que, que é o elemento mais importante para você, para um líder expandir seu próprio mundo? Dado que você já expandiu o seu de diferentes maneiras, qual é o movimento mais importante na sua visão? na expansão do mundo de um líder.
2: Mas Bom, eu acredito que tem dois elementos, aí Fê, é, se eu posso dizer do espaço que, que eu vivi. É, acho que tem um primeiro, que é a capacidade de buscar novos ângulos para ver o mesmo objeto. Eu acho que tem uma competência muito importante na liderança, que é a capacidade de criar novas perspectivas em fatos antigos, em objetos antigos. É, como você consegue ver um problema diferente ou como você vê uma oportunidade diferente? Eu Acho que estar tá obcecado por buscar é, um olhar novo, um olhar diferente, acho que traz frescor é, para o desafio, é, ajuda também a garantir que você não está enganado, que você está sonhando é, um, uma, que você está aberto a aprender coisas novas e, e, sem dúvida, cria um, um, um movimento é, que é sempre muito importante para quem está construindo, quem está fazendo, que é se encantar novamente pelo que faz dia após dia. É, a beleza e, e o espírito tá nos detalhes, tá na repetição. E conseguir ser capaz de trazer esse frescor e esse significado é, para o grupo que você está, acredito que é essencial para eles... É, dia após dia, quererem masterizar e, e sempre chegar a um lugar novo, no, na qualidade de trabalho deles na qualidade de entrega. É, somado a isso, é, eu diria que a questão da escuta que a Tânia trouxe também é super importante. Acho que um líder ele precisa ser capaz de fazer excelentes perguntas e de escutar, porque é, Percebo que dentro de, de liderança existe frequentemente um, um, uma vala que é, é dar respostas, é, apontar caminho. E às vezes você pode fazer isso com o espaço que suas perguntas criam e deixar esse espaço ser preenchido pela resposta das pessoas. Isso é um movimento, isso é um caminho, isso é uma evolução. É uma evolução onde a pergunta pode ser feita junto com você e com outros e a construção sido feita de outras e junto com você, de maneira que o caminho avança, de maneira que o grupo anda e é criado um espaço comum é, que te inclui inclui os outros. É, Diria esses dois grandes elementos, capacidade de elaborar novas perspectivas e a capacidade de inaugurar novos espaços com boas perguntas.
1: Muito bom. Guaira, é, e como é que faz para te achar nesse mundo se as pessoas quiserem te encontrar e conversar com você e continuar essa conversa? E enquanto você conta, já te agradecer pelo espaço super bacana que a gente construiu aqui pela conversa e que, no fim, ela é uma retratação de inúmeras, e eu não sei dizer quantas conversas a gente já teve, é, parecidas com essas em ambientes, contextos, configurações possíveis. Que legal que a gente conseguiu deixar uma registrada para a posteridade. Então, te agradecer muito por esse espaço e saber como que as pessoas podem te encontrar.
2: Legal, legal. Obrigado, Fê. Obrigado, Tânia. Também é um super prazer estar aqui com vocês. Super feliz de da gente bater, bater esse papo Olha, eu tô super bem Sou ótimo de LinkedIn tô lá no LinkedIn, quem quiser bater um papo, tô lá é, Podem, adoro tomar um café Contar uns casos engraçados E, e, e poder colaborar Então, estou lá é, E Novamente, super obrigado pelo convite Tânia, Felipe Acho que é, as perguntas é, Continuam dentro de mim E obrigado por estar aqui novamente Continuo aí no fôlego é, acompanhando. Então, muito obrigado.
0: Super, super obrigado pelas perguntas, respostas, principalmente as que continuam ressoando. E para você que teve fôlego para estar com a gente até aqui, obrigada também.